1: Всем привет! Огромное это Prime радио Беларусь. Меня зовут Дмитрий. Всем хорошего, доброго, летнего, солнечного настроения. Я не знаю, честно говоря, у нас сегодня а, настолько спорная история, вырисовывается, что я не знаю, либо мы его подпортим вам, либо мы его вам поднимем до небес, что называется чтобы не опустилось, чтобы ниже оно, а, чем есть у вас теперь на экваторе таком, потому что я давайте пафос такого подбавлю сразу в эту историю. Мы в, в эту историю вот к нашей сегодняшней героине прям какой-то бульдозер и хваткой вцепились. А, и не хотели отпускать Потому что, ну вот, когда ты понимаешь, что есть о чем поговорить И хочется поговорить Это вот, э, я не знаю, даже простительно, непростительно Но мы будем просить прощения сегодня по ходу дела Если что-то не так пойдет У нас сегодня умница, красавица Все, что еще можно сказать Музыканты, главное, главное Почему мы действительно включились в эту историю Это поэтесса А современная поэтесса Это настолько такое... Занятное, занятное, так скажем, явление, что, как выяснилось, опытным путем их творчество может заходить даже под 5 долларовый белорусский виски, что это вообще уникальная история. Крис Айер у нас сегодня, это у меня еще прононс такой белорусский, а фамилия волшебная. Крис, привет огромное!
2: Привет, привет! Ну что, мы сегодня будем эти интересные темы обсуждать, да, я так чувствую? Если такой экватор уже выровнялся, то все здорово, надо ну, да, что-то наверное?
1: Ну, будем пробовать, по крайней мере, мы заточены на то, чтобы несколько тем уж точно попробовать разобрать Потому что есть с чем поговорить, и я хочу, наверное, начать как раз-таки вот с этой всей медийки, журналистики Потому что, ну, это же такая история, когда становишься артистом, вечно к тебе прилипают какие-то прилипалые журналисты А в вашем недавнем бэкграунде была такая история, когда вы пережили... Интервью с хорошим музыкантом, но никудышным радиоведущим Павлом Кашиным. И после этого уже, кажется, даже Дудь не страшен. А но к Дудю ходить это праздник. Дудь это праздник страшен. для артистов. Нет, это
2: неплохо звучит. Нам теперь и дудь не страшен, Вот это я запомнил. Вот это спасибо.
1: Дудю, конечно, ходит как на праздник. А вот э, посоветуйте: э, с ваших позиций, как человек, который раздал уже э, разное количество интервью, я имею в виду не качество, а именно количество и текстовых, и аудио, и видео. Э, вы сами себе посоветуете Делать, когда скучно И какую законодательную ответственность Ну, может быть, не уголовную А административную выбери бы для тех Журналистов, которые приходят на интервью неготовыми.
2: А Мне кажется, что самый вообще лучший способ ну, я, короче, расскажу маленькую историю Когда меня очень сильно бесит какой-нибудь человек Ну, бывает такое, раздражает тебе человек Либо ездит тебе с чем-то постоянно Либо в метро тебе ногу оттоптал И вот хочется пожелать какой-то гадости Поскольку я пытаюсь не быть действительно. Вот. я очень искренне желаю, чтобы этого человека очень долго чесался копчик, он не мог его почесать. Вот это отличная ответственность. Найдите демона, который это сделает.
1: Я даже замер, потому что любого административного наказания я ожидал, но вот тут, тут, пожалуй, да, тут. Надо это, страшно.
2: Строить, это страшно.
1: Слушайте, ну давайте мы начнем, потому что журналисты это зло, это понятное дело, что это зло, но это зло как бы преследует профессию, от них никуда не денешься То есть
2: вам нравится быть а, да? То есть вот демоническая натура у журналистики вы
1: считаете, правильно? Ну, журналисты существа очень циничные, поэтому это хорошие журналисты, плохие они взятки берут, поэтому о хорошем взятки не дают, поэтому они хотя бы цинизмом своим добирают а, Скажите мне, пожалуйста вот у меня на самом деле с вами давнишняя история такая... Ну,
2: а, очень
1: я, я бы даже сказал платоническое, потому что когда я вас видел а, в яркой молодости, я все, у меня было такое магическое состояние, не помню, откуда помню. Инициалы, внешность барышни врел вас, но вот откуда, когда так я... Это же, первый,
2: главный, я видел, да? это же главное, что запоминается. Даже когда где-нибудь слышишь песню или видишь какой-то книг, да, на какой-то безумной, совершенно вечеринке, где ничего не запоминается, или на каком или там по дороге где-то, и вдруг, внезапно это потом всплывает в твоей памяти, это же самое главное. Значит, это положительный
1: момент то что зацепило это чистая правда но вот это вот абсолютно никудышное состояние вспомнить откуда же я помню эту барышню но я потом справился я потом прибег своим первоисточником и вспомнил что первый раз я вас заметил на упаси боже канале господина Минаева, не тот что музыкант а тот что писатель контр тв вы когда-то участвовали в заведенном там конкурсе Бабушка Пушкина или прабабушка Пушкина Я не помню, как он назывался Я не могу
2: сказать, что он С... прям на Контр -ТВ был заведен То есть это на самом деле какой-то момент было сотрудничество Я не шибко во всем этом деле разбираюсь Но так или иначе был а, Информационный портал Прошай В какой-то момент а, Было, а, господи боже Это еще был продюсерский центр Лекомедия И вот продюсерский центр Лекомедия Создал такое а, шоу, которое называлось Бабушка Пушкина, это было шоу о молодых поэтах. Ну, а ты, я тогда в нем Это примерно
1: 12-й год. Я относительно чего? Я относительно маркеров эпохи, потому что совсем недавно я вас увидел в другом проекте, который выходил уже на, прости господи, канале ТНТ. ТНТ-мьюзик, это был ТНТ-мьюзик. ТНТ-мьюзик, ладно, это не меняет. Там, там те же самые персонажи, в общем-то, которые на главном канале ТНТ, по крайней мере, в жюри Наверное, сидят, наверное.
2: Просто дело в том, что я упорно не смотрю телевизор, да, то есть у меня немножко другие ориентируют в плане того, как я получаю информацию, да, это... Всего интернет, вот. и я не смотрю телевизор, поэтому я вообще увидела, что это такое, услышала от кого-то да, комментарии, а увидела, что это такое прямо изнутри, вот как раз когда я поехала туда сниматься. Было занятно вообще попасть на телеканал.
1: Это действительно занятная история, тем более, ну тогда давайте объясните мне, пожалуйста, в какой-то параллельной вселенной вдруг случилось так, что, ну, Опять-таки, может быть, где-то даже гениальный юморист господин Слепаков стал разбираться в поэзии и в лирике.
2: Но дело же я не знаю, насколько там это позиционировалось как разбор, как, например, не знаю, может быть, в, неком, в некой литературной кусок или там в литературном институте, например, да, который я героически закончила. Вот. Дело было именно в шоу, и дело в том, что поэта воспринимали там не, не только как поэта, да, как артиста, как человека, который определенную подачу имеет, да, несет определенную задачу внутренне, вот. и дело в том, что шоу шоу, которое там шло, да, супер стихи, им занимается Саша и Сэм. И он, в общем-то, я могу назвать его шоуменом Мне кажется, он на это совершенно не обидится И он занимается именно созданием Вот этого шоу, да, вокруг Чтобы привлечь внимание к поэзии И в целом это, в общем-то, похвальная история И здорово, что он это делает Я знаю Сашу как человека очень доброго И человека, который старается внимательно относиться да, К тому, что для него, например, тоже важно Вот, поэтому он взял И показал поэзию на телеканале На котором меньше всего можно было это ожидать И это было занято Естественно, куча моментов, когда там тебе, неужели, боже мой, ТНТ и ТИ, это вообще, насколько это разные вещи, вот, я для себя выработала очень классное название «Троянский рокер», я однозначно была троянским рокером на ТНТ-Мьюзик, это было довольно интересно. И я могу сказать, что после того, как это произошло, да, как случились съемки, как вышло это шоу, а, я получила свой классный процесс, потому что мне начали писать люди, которые говорили, боже, как круто, ты совершенно для меня это открыло". я вот никогда этим не увлекалась раньше, да? А теперь вот я смотрю, и есть современная поэзия, еще поэзия такой интересная. Когда ты меняешь в определенной аудитории, которая может быть от поэзии далека, вообще восприятие этого. И есть огромное количество людей, которые представляют себе, что поэт — это такой чувак, стоящий на табуретке, рекламирующий грустные стихи, которые он написал просто там, девочке, в которой был живён 25 лет тому назад до сих пор страдает. Но когда ты внезапно говоришь ему, что поэзия — это может быть я, что это сцена, что это посыл, что это мастерок музыка, да, он удивляется и радуется, но, да, в этом случае, я надеюсь, к большей части. И это очень интересно, так менять сознание людей — это очень интересно.
1: А давайте про, как раз таки про поэзию, про поэтессу Я вам сейчас продам историю, которую мне не так давно продавал коллега-местный журналист Я, честно говоря, даже побоялся спрашивать о подробностях Думал, что будет оказаться спросить у настоящей поэтессы Поэтому вот э, воспользуюсь случаем Он мне говорил, что современных городских поэтесс Можно вычислить даже по походке, когда они ходят в булочную Ответа у меня нету Прокомментируйте Я
2: не имею Поэт, как музыкант, это, это человек, прежде всего Люди очень Разные, и сказать, что есть какая-то такая штука, как можно узнать, да нет, у меня в целом нет на ошибки сзади на моей куртке, типа «modern poetry», хотя я подумаю, это может быть очень занятно. В я не знаю, что, как, как можно отличить поэта, я не знаю. Сейчас, слава богу, такое время, когда э, больше людей занимаются и интересуются, интересуются творчеством, да? И люди перестали бояться быть яркими люди перестали себя в каком-то моменте ограничивать, да, и иногда, наверное, посмотришь на человека, на взглядом, может быть, со стороны чуть-чуть и -чуть Вот он, наверное, он творческий человек-художник, а на самом деле просто человек, он интересный, и все. Это не значит, что у него есть определенная профессия, которая наложила на него какую-то отпечаток.
1: Я вас могу абсолютно как журналист, как человек в песенном жанре слушать абсолютно спокойно, что-то мне может заходить, что-то мне может совсем выпадать из настроения, из мейнстрима какого-то общего. Но я вас не могу слушать, вот сейчас как мальчик скажу, даже не как журналист, как мальчик, я вас не могу слушать без какого трепета и даже может без, без Намека на слезы в качестве поэтесы. Объясните мне Исходя из того, что мне за 30 Я журналист, то есть как мы выяснили Существо циничное, почему со мной Случаются эти припадки
2: ну, Во-первых, история о том, что там как слушать Как мальчик, слушать как девочка, главное Слушать как человек, который что-то хочет Во всем в этом деле понять или прочувствовать Или который это чувствует, я не вижу Разницы там, когда слушают мальчик или когда Слушают девочка, для меня это совершенно непонятная категории то есть если людям при Обычно какими-то рамками, да, ну, наверное, круто, если вам так удобно. Вот. Но, в общем, я не считаю себе, что я там пишу стихи или там пишу музыку для мальчиков или для девочек, Я для людей. Вот. А в плане того, что а, с каким-то трепетом слушать стихи, но более-менее спокойно воспринимать музыку, это вкусовой момент. И это окей. И если тебе больше заходит, можно я на пыль? Я не могу. мне Просто, когда ко мне на вы обращаются, мне кажется, у меня 10. <смех> И э, если ты слушаешь, например, там, определенного человека с точки зрения поэзии с трепетом, это здорово. Если ты слушаешь его с точки зрения музыки более спокойно, это тоже здорово, это твой личный вкус. Какие-то вещи другим людям зайдут больше в музыке, да, а скажут «вообще тяжелые, господи, боже мой, да». Какая-то странная велика, какие-то непонятные истории, каких-то странных людей и все такое прочее. Допускай да для кого-то это странная история, а кто-то вот слез держать не может. Это значит, что что-то отбивается внутри. Я очень стараюсь писать именно для людей. Не писать пространные описания каких-то своих внутренних чувств, исключительно моих. Не писать какие-то просто красивые пейзажи, да, как там. Ну, много есть стихов, которые исключительно описывают там, красивую природу. Может быть, если кто-то там был в этом месте, ну то зайдет, кто-то не был. Ну, наверное, просто посмотрит на картину. А я стараюсь писать истории. И если какие-то истории вам из этого блестели, Пожалуйста, я прям
1: очень Хорошо, давайте тогда сразу о выпущенном не так давно. Я уже не буду сравнивать такими мерками. Давно-недавно, потому что мы в мире живем, что события вообще живут не больше суток в актуальности, но есть разница между выпуском какого-то музыкального... Вот я именно по эмоциональным внутренним полям выпуск музыкального EP, либо полноценного лонгплея и выпуск аудиокниги тоже в цифровом, либо каком-то другом формате. Вот именно в эмоциональном каком-то личном поле есть разница?
2: Ну, а, я не могу сказать, как там с выпуском лонгплея, потому что у меня такая позиция, что я выпускаю исключительно IP. Мне кажется, это правильно. Вот, то есть это больше, больше количества по поводу, это как бы способ раскрыть альбом со многих сторон, да, то есть я стараюсь выпускать там 4 песни, потом сингл, потом еще 4 песни, потом еще символ, да, это у меня такая позиция, вот, а книга это все-таки некий лонгплей, да, то есть там немножко история, ну, то другая, вот, но с выпуском эмоци... вот эмоционально, с точки зрения эмоций, да, с выпуском книги и с выпуском книги у меня история равная, Потому что для меня вообще как бы музыка и поэзия, у меня нет какого-то выбора между ними, что для меня важнее. Это очень важно, и то, и другое. Это моя профессия, и то, и другое. И когда я занимаюсь подбором музыкального материала, да, проживанием его, осознанием его, пониманием того, что я готова его показать, да, то же самое у меня происходит с поэтическим материалом. Это всегда тоже какие-то истории, это а, какой-то сюжет внутренний, да, это компонирование вот этого этих, грубо говоря, поэтических работ точно так же, как и треков, да, с точки зрения того, как их поставить, какой за какую историю я хочу показать и так далее. Для меня это очень близкое состояние.
1: Ну, это вот вопрос такой концепции, что влаживается, что не влаживается. У меня странное было ощущение, когда я увидел цифровую цифровую версию вашей аудиокниги «Сезон дождей», мне прям вот э, в этот летний жаркий период, в майский там, в весенний в летний жаркий период, мне захотелось взять это все в цифровой версии, нарезать на какую-то болванку, э, вытащить какой-то старый CD-плеер именно вот в таком состоянии, именно чтобы э, вот CD мне звучало это в уши, и пойти куда-то бродить в какие-то какие такие э, замкадовские, О, это зам, зам, замкадовские поля. Честно говоря, но ну, я не не рискнул, потому что я побоялся потеряться. Э -э, расскажите мне и мне вот честно никогда не было не было понятно а те барышни, которые, ну я думаю, что Беларусь, что в России, вот точно так же э -э, мне не был понятен феномен певца Дельфина, под которым могут люди вот так вот тоже бродить два-три часа с потерянным взглядом, с потерянными глазами. Если люди от вашей поэзии вот рискнут пойти в массы, пойти в э -э, города, села, я не знаю, уж куда под э -э, саундтрек вашей поэзии, если они вдруг потеряются, как им найти?
2: Но, дело в том, что физически они потеряются, ну, я не знаю, это можно так физически потеряться в любом состоянии, физически. А, а когда ты ходишь вот с этими, вот как ты сказал, да, потерянными глазами, я думаю, что ты видишь потерянный взгляд, потому что там идет серьезная напряженная внутренняя работа, да? То есть этот взгляд не спокусированный на каких-то внешних проблемах, кроме того, чтобы не наступить, прошу прощения, потому что я, я буду иногда выражаться, я очень гадкая, я прям заранее. Вот. какие-то страшные вещи сейчас запикивать мы не будем, а на бумаге потом затрем. Вот. и когда ты... я просто сама так ходила с плейером да, много раз, и когда ты слушаешь какую-то музыку, которая вызывает у тебя какие-то эмоции, которая помогает тебе прожить что-то внутреннее, это значит, что эта музыка поддержки и я не понимаю, почему в каких-то моментах это не может быть тот же самый дельфин. Я с альбомами Тори Амас вот так бродила по городу бесконечное количество времени, потому что это, во-первых, музыка, которую я дико люблю, во-вторых, это музыка, которая поддерживает меня в каком-то состоянии. Да, это в любом случае некий эмоциональный взлет серьезный, да, либо какое-то переживание, либо какая-то наоборот радость, когда лицо прям подхватывает эту музыку, и ты ее живешь. Это большая внутренняя работа
0: Это очень здорово,
1: когда люди могут так делать У нас есть традиционный вопрос Который мы всегда пытаемся Чей-то новый альбом Либо какой-то предыдущий релиз вот Тех ребят, которые нам попадают в эфир На интервью Мы всегда попытаемся их творчество пересадить Прямо на, на реальность И вот давайте тогда попробуем эту же историю сюда же ввинтить А если какая-то барышня Вот может прям с нашего с вами Намека Проникнется аудиокнилий сезон дождей и решит ее сделать своим саундтреком в походе не куда-то в скучную офисную или в булочную, как мы выяснили, а в походе на свидание к молодому человеку. если у нее шанс дойти и в каком настроении она дойдет под этот саундтрек? Я
2: не знаю насчет барыши на свидание, точно так же, как я не знаю насчет мальчика на свидание и все такое прочее. Я знаю, что человек, который готов послушать какую-то определенную музыку, он находится в неком состоянии. И если он в таком состоянии идет на свидание или идет на работу и ведет, блин, булочную. В чем проблема с булочной? Это же вкусно. Это его какой-то выбор внутренний. Да? И я не думаю, что моя музыка может заставить кого-то дойти или не дойти. Я думаю, что моя музыка может помогать каким-то внутренним вопросам, что она за этим и я не знаю, что должно случиться, чтобы я не дошла с флеером куда-то, да, я в любом случае понимаю, у меня есть какая-то цель, я слушаю музыку по дороге Если я пошла слушать музыку отдельно, это одно, если я могу ее слушать по дороге, это совершенно другой момент Я не думаю, что я бы по дороге а, на свидание в офисе или в могла бы потеряться, другое дело, что я могла бы расхотеть туда идти а это уже значит, что я что-то вот, вот, а вот, вот. что что для себя поняла. А может, я не хотела, на самом деле, в эту булочную. А может быть, мне нужно совершенно в другое место. И а, это не может заставить выбрать туда другое место. Это может позволить себе понять, что ты, на самом деле, хочешь в другое место. А это совершенно другой подход. Я вообще никого не заставляю что-то делать. Единственное, что я стараюсь как бы, склонять к какой-то а, интеллектуальной работе, внутри. Да, но это, помогло.
1: моему ну, Есть тут ремарка авторская Я не на пустом месте задавал эту вопрос И нам потом прилетали фидбэки, которые пробовали э, Сходить именно на свидание Под разные саундтреки Иногда выходила такая история, что А девчонки описывали, что шли и у них в голове какая-то под эти саундтреки возникало параллельное вселение, вселенная Где уже вот мальчик, который ожидал на свидание как не вписывался в их планы Они разворачивались, может быть, писали Какие-то там жалобные Просительные смски, что встретились с другом, А может вообще писали какие-то прощальные сбески, но ну, в общем не доходили, поэтому мы и рассуждать с такой я, образом, думала, что я думаю, нет. что
2: это значит, что туда было не То есть в любом случае, если ты внезапно решаешь какой-то, не знаю, сделать какой-то шаг, это значит, что ты до этого эмоционально к этому выбору шел, потому что мы, слава богу, все очень умные люди. Мы люди очень умные, мы люди очень, не, скажем так, нескучные, да, и мы не занимаемся какой-то внезапной реакцией на мир, то есть я не думаю, что мы похожи на, не знаю, каких-нибудь каких мелких одноклеточных существ, которые просто реагируют на внешний возбудитель, да, ты его вот тыкнула оно с жалостью. Нет, это не так. Человек это все-таки многослойное, сложное, интересное создание, да, которое все-таки каким-то своим выбором идет. Это интеллектуальная единица, в конце концов.
1: Но я не то чтобы буду сейчас подергивать вас, написано же вами, фразами, но а с другой стороны, понятно, что вот тут автор точно не ответственен за свои художественные образы, потому что иногда это только ради образа, но с другой стороны, а ведь иногда и слушаешь вас и спотыкаешься какую-то фразу, она к тебе западает, ты потом ей оперирую. Даже в разговорах с другими людьми Выдавая себя за интеллектуала и умного человека Но у вас же есть фраза, что Уже даже мы очень тяжелое поколение А вот вы сейчас нам говорите, что все люди
2: Я очень надеюсь, что Когда мы обсуждаем людей, которые Воспринимают музыку интересно, Воспринимают поэзию Мы говорим о развитых людях Которые действительно готовы на серьезную Эмоциональную работу, да, в том числе Я не пытаюсь обсуждать сейчас человека Который всю свою жизнь, хочет слушать только тут 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 и читать э, «Стелла мух на варенье», вот кстати, варенье, гы как смешно. Мы все-таки обсуждаем людей, которые тянут к этому развитию. Я считаю, я очень, я очень в это верю, что по-настоящему э, таких вот прям страшных кретинов и придурков в общем-то меньшинство. Просто есть люди, которые готовы пойти и развиваться, а есть люди, которые еще не готовы. То есть подтолкнуть к этому моменту, это вообще святая задача, это очень круто там. Да? вести на свет – это здорово. Ну, Но все-таки я считаю, что музыку, которую я делаю и стихи, которые я создаю, это э, больше для тех людей, которые этим вот интеллектуальным действием занимаются, эмоциональным. То есть, когда я говорю там «эмоциональная работа», это ну, на самом деле это важная и крутая штука. И если ты до этого слушал только тут, тут-тук, а потом тебе вдруг захотелось вот такого, да, это уже интеллектуальная эмоциональная работа. Ты прям идешь и себе это здорово. И я всегда однозначно.
1: Но ну, я умных людях тогда продолжу Потому что я когда-то зациклился, наверное, теме вот этой вот девичьей современной поэзии И я просил в свое время, ну, у всех своих знакомых Иногда даже незнакомых, иногда даже совсем противных людей Относительно а, белорусского понимания вот этой современной поэзии я оказалось, что есть мейнстрим а Госпожа Полоскова, госпожа Астахова Странная поэтесса с фамилией Кацуба Это мейнстрим Но с другой стороны, есть господин поэт... Который вообще срубил меня как-то наповал Господин Сергеев, Сергеев Боже мой. Его.
2: это фантастика абсолютная Конечно, это такая Это такая невероятная работа души Это такие тексты Но он совершенно потрясающий То есть, когда я вижу вот людей, из которых Бьет свет прям фонтаном Вот да, это прямо оно И Сергеев это однозначно да. Совершенно не значит, что я сейчас пытаюсь сказать Что все остальные классики Просто Он мне тоже близко мы выбираем то что, ну, то, что нам близко. И вот он мне
1: близок. Ну да, да, так я вот поэтому и говорю, что можно услышать фамилии Полосковой, Астаховой и тому подобное, но они когда-то вряд ли. Я, я, по крайней мере, на себе не услышал а -а, того же господина Сергеева. Есть Сергеев, есть Крис Айвер есть еще куча разных талантливых ребят. Но это вот это, это не мейнстрим, это скорее ангераунд в поэтической среде.
2: Ну, как хотите, может быть, как бы если. Если так тебе кажется, то почему нет? Просто я, не, во-первых, начнем сразу, я не делю поэзию. Я не делю поэзию на мужскую и женскую, я не делю поэзию на какой-то там антограмм и мейнстрим. Я просто как бы делю поэзия или не поэзия, качественная или некачественная. И а, вопрос качества тут как раз вот в этой вот в этом душевном отклике и действительно в умении работать за словом, и приносить что-то действительно интересное. Я не пытаюсь сказать, что кто-то плохой, а что кто-то хороший. Я просто пытаюсь опять же, мы выбираем тех, кто нам виза. Тем более, что если мы обсуждаем какой-то ментстримный момент, это в любом случае это работа огромной команды, это вложение в раскрутку, это вложение в популяризацию и во все остальное. Я не могу сказать, что за моей спиной сейчас наберется такая огромная команда. Но я верю, что в определенный момент это тоже случится. И если кто-то потом посмотрит на мои тексты и скажет мне это потому, что это мейнстрим, ну, как бы барабан ему на шею будет навстречу. Я очень рада. Для меня задача выйти на более высокий уровень только существует с точки зрения того, чтобы рассказать вот эти истории, которые я считаю поддерживающими, которые я считаю важными, да, рассказать их большему количеству людей. И если, как бы где существуют люди, а их достаточно много, которые могут вот эти, вот это вот чувство поддержки найти у себя а, в тексте какого-то автора, которого вы сейчас назвали моим стримом, да какое счастье. Главное, чтобы человеку от этого стало светлее, легче, хорошо, или наоборот тяжелее, да, чтобы справиться с какой-то эмоциональной своей проблемой или там, историей, свою понять по-другому. Это очень хорошо. Хорошо, что они это находят и это видят.
1: Ну, я, на самом деле, вот апеллирую понятие мейнстрим-эндеграунд только, скажем так, ради того, что мы сидим с вами не на кухне, а мы сидим с вами в эфире. Я должен расчерчивать какие-то понятные слушателям аудитории границ, потому что, ну, если бы мы с вами сидели на кухне и обсуждали, мы бы, наверное, в других плоскостях-то все обсуждали, поэтому уж меня извините.
2: Нет, 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 нет проблем. Я, скорее, не пытаюсь там поспорить как-то, да. Я просто пытаюсь а, объяснить свое отношение ко всем этим понятиям, да, и как что для меня что значит, и что для меня зачем
1: как, как только а, я когда готовился к интервью, я листал ваши соцсети, и в один прекрасный момент я сделал большой кофе-брейк, хотя хотелось по честности сделать виски-брейк и меня застала врасплох эта история, честно. Я, причем я-то, как журналист, я-то понимаю, как все строится. Я понимаю, а, как это все работает, как это все не работает. Тоже понимаю. Но как-то меня резануло уж очень так по-больному один из ваших майских постов о том, вот у меня все свелось в формуле, вот насколько бы ты не был талантлив, красив, изящен, а тебе придется барыжить чистосердечно написанной тобой книгой, причем в ускоренных э, формах, чтобы оплатить коммуналку?
2: Да почему нет? Но это мой способ оплатить коммуналку, потому что это моя работа. И на самом деле в этом нет ничего трофически страшного. Трофически страшное только то, что Хотелось бы да, выйти на какой-то уровень повыше. но Задача абсолютно такая же. Была история, и вот я могу сейчас чуть-чуть это -чуть, на самом деле, но это будет минимальное перевирание. Просто я читала эту книгу очень давно, но она меня прям тогда подзацепила, что э -э, известный довольно писательница Димы Иринышны Рубина, совершенно она интересная, она прям здоровская. Вот, что я просто не помню, с кем она точно разговаривала. С каким издателем или вот ну, кто-то вот из сферы бизнеса, книжного и все такое прочее. Когда а, она себе забирала там какое-то количество акций, вот, и их было много, и у нее спросили, что их продавать, что ли, делится? Она посмотрела в глазами и сказала, ну да, вообще-то будет. И потому что ты зарабатываешь себе на жизнь, на студию, на коммуналку, на пачку сигарет тем, чем ты занимаешься. Это твоя профессия. Если ты сейчас получаешь не какие-то там огромные деньги, ну, сейчас так. Да. Если завтра начнешь получать вот эти большие деньги, окей, у тебя, между прочим, вырастет еще и коммуналка, <свят> студия и все остальные моменты, потому что, конечно, всегда хочется, наши потребности, они же растут тоже вместе с нашими возможностями, да, хочется, там, больше часов на студии, там, а квартиру побольше, я сейчас живу, да, на квартиры для меня, это прям вот такая откровенно... Э, Волнующая темы, да, то есть найти себе место, в котором было бы побольше мест, в принципе, мне для чего-то еще. И, естественно, она будет требовать еще больше затрат. Это однозначно так. И я на эти вещи зарабатываю вот таким образом. Я пишу песни, и я пишу книги. Вот так.
1: Давайте о бумажной книге Это все-таки такое маленькое Маленькое в каком-то таком странном понимании Я имею ввиду а, Маленькое <смех> Это всегда автор, почему-то вот Любой автор, он всегда как-то относится К тому, что он сделал Со своим пониманием, поэтому я скажу Что это маленькое такое произведение искусства вот, Бумажная версия книжки Мне удалось поддержать ее в руках У меня, правда, потом ее отобрали У меня нету лично потому да, что, вас, Бумажная книга Это совсем, конечно, другая история когда приходится Ну, понятно, опять-таки Продавать, зарабатывать на жизнь Продажи самой же написанной книжки Когда ты подписываешь Вот эти вот эм, экземпляры Которые отдаешь взамен На каких-то там несчастных 500 рублей и, Боже упаси, конечно, даже как Страшно озвучивать а Что посещает? Какая-то эйфория, гордость Или понятие, что у меня в кармане еще 500 рублей Это
2: абсолютная нежность Это очень здорово, когда ты, тем более подписываешь Человеку книгу, да, когда ты понимаешь, что он ее э, покупает для себя, да, для того, чтобы подарить ее кому-то. Вот. Это ты отпускаешь эту книгу в правильный руль. Это не та история, когда не всегда вот, очень сильно пугалов, когда э, люди подходят, например, там где-то э, к своим друзьям или там, к другим выступающим там, на концертах или еще что-то, и говорят, а можно я вот вам вот подарю свою книгу, и вот бывает, когда это прям искренне совершенно вот это вот, давайте я вот должен писал, посмотрите, я вот вам дарю, это одно. И совершенно другое дело, когда они просто таким образом эти экземпляры пристраивают, потому что они придут домой. Их огромное количество этих книг, их надо как-то пристроить. И вот они ходят и пристраивают их, как бездомных котят. Это страшно, прям реально страшно. А когда ты понимаешь, что человек вообще своих, собственно заработанных... Окей, okay, эти 500 рублей, он их отдает, это осознанный шаг. Он делает обмен, он отдает, по сути, свое время, потому что он как получил эти деньги, да, за то, что он потратил свое время и свои силы. Он отдает часть, часть потраченной, да, вот своей вот этой жизни за то, чтобы получить от тебя вот эту вот книгу. Это совершенно история замечательная и прекрасная, я очень горжусь, что у меня это так. Это вот очень здорово. Я рада, что я не занимаюсь пристраиванием своей литературы а об вот я рада, что я вижу, как люди подходят Как они смотрят, как они рады Что у них она теперь есть вот.
0: И это
1: очень здорово, на самом деле пространства книжка позиционировалась Все-таки как книга поддержки А не книга жалоб и предложений Даже так скажем а Когда вас... вот Я, честно говоря, понимаю всю эту историю внутри Потому что... Есть за мной грешок, но правда не в стихотворной форме, а в художественной литературе, поэтому я понимаю, что происходит с автором. И когда вас перестала мучать авторская, даже не скажу цензура, а авторская ответственность, когда ты понимаешь, что абсолютно разные люди будут читать написанное тобой, и абсолютно по-разному на них это будет все влиять, и черт его знает, может кто-то даже и его будет воспринимать написанное тобой текста.
2: Но это дело отношения человека, да, и в любом случае мы же не можем сказать, как выглядит конкретно человек, воспринимать написанную такую музыку, смотреть на написано такую картину или там, читать написано такую книгу, это его личный выбор. Я могу только предложить некую форму, да, чтобы попытаться донести, что я, собственно, имел в виду. Но мы в любом случае смотрим через день за своего восприятия. Когда я слушаю э, песню, там, не знаю, того же самого Стивена Уилсона, которого я обожаю за страшную силу, да, я слушаю, я понимаю, что он писал текст, что он имел в виду что-то конкретное. Я понимаю, что он писал музыку, да, как он ее подает, и что у него была какая-то своя мысль. Но я не могу со стопроцентной гарантией сказать, что я прочла идеально именно его посыл. Но я это воспринимаю для себя в любом случае. Я знаю, что там есть определенный сюжет, но он же во мне отражается. Я могу какие-то свои воспоминания в этот момент да, ловить. Я могу какие-то свои состояния в этот момент испытывать, но это мой выбор, это моя ответственность в любом, в любом, в любом варианте. Я не буду писать Стивену Уилсону письмо «Ах, боже мой, я послушала песню Happy Returns и рыдала 4 дня, что что ты со мной сделал, то я помыла теперь». Да, э, Блин, если я рыдала 4 дня, значит, у меня какая-то внутренняя история, и эта песня помогла ей как-то открыться. И это очень даже неплохо.
1: Но публика же любит какие-то такие интимные Скажем так, бытовые моменты Поэтому давайте я упаду на какую-то пошлую формулу И предложу вам ситуацию Если вдруг Опять мы вернемся к мальчикам-девочкам Или девочка бросит мальчика под аккомпанемент Допустим, вашей поэзии Или наоборот, и вам об этом станет известно Что будет чувствовать?
2: Ничего, девочка бросила мальчика Это как бы ее выбор Я надеюсь, что она это сделала зря. Я знаю, как люди ошибаются Я знаю, как люди бывают правы и вообще, какое мое собачье дело, весь чужую жизнь, пускай они даже выбрали саундтреком мою песню, пожалуйста, это их саундтрек, их жизнь. Я делаю музыку, я делаю поэзию, как человек ее себе, себе прикладывает, прикладывает ли он себе ее как внутреннюю бумбу, прикладывает он себе ее как подорожник к сердцу, я, конечно, надеюсь на здоровье, да? Ну, вот. Но, тем не менее, это все равно его выбор. Я не считаю людей глупыми и беспомощными. Я не считаю, что я могу сделать произведение искусства, которое возьмет и начнет человека заставлять что это делать. Я однозначно не оперирую к этим личным. Я разговариваю с людьми, состоявшимися в эмоциональном смысле, или хотя бы людьми, которые хотят меня справиться. Я не пытаюсь увидеть их беспомощными людьми.
1: Слушайте, у вас очень много оптимизма На самом деле к окружающим людям Потому что, я не знаю Может на мне журналистский какой-то опыт Наваривается, но Я замечаю даже среди тех людей Которых я знал 3-4 года назад Исключительно не как людей а как каких -то ценителей какого-то искусства Мне кажется, они с каждым годом Деградируют и деградируют Но опять-таки, ладно Это, это не, не будем... Люди очень, разные.
2: Люди очень разные А мы, допустим я так думаю, что мы с тобой люди, которые пытаются относиться к этому всему, скажем, не без душевных затрат, да, каких-то нам не наплевать, нам не все равно. И, естественно, нас из-за этого, когда мы видим какие-то такие печальные истории, это дергать. И это понятно, это хорошо. Когда я говорю, что э, это личный выбор человека, как реагировать, например, на мою музыку, я не говорю, что мне на него клевать я не говорю, что мне не будет грустно, если с ним произойдет что-то, да, когда он нехороший, например, да, если она попрется на какой-то мой текст, и он как-то подтолкнет его к чему-то грустному, да, я буду ужасно переживать, и это моя, в том числе, ответственность, но это не только моя ответственность, это диалог всегда диалог, я не занимаюсь монологом.
1: Прекрасно, ну а диалоги, да, действительно оно так и есть. А, тогда диалоги, потому что это как раз-таки важная часть. Музыканты мало денег заработают, ни для кого не секрет, что концертами, что о выпуском книжек вообще заработать денег невозможно, это известный всем факт. А, но а, тогда остаются какие-то лайки, репосты и фидбэки. А, вот прямо понятно, что их, наверное, сотнями можно сосчитать, но фидбэк, который сорвал когда-то башню, у милой, очаровательной барышни, а, поэтессы и музыканта, а, который вот ну, не то, что не ожидался, понятно, там всякие неожиданности бывают, даже такие диванные тролли подъезжают иногда, но который вот просто, а, вот он не влаживался в концепцию понимания своего творчества, а он вдруг поступил.
2: Давай еще раз, про пост, раш. Я просто не знаю, что должно было сорвать крышу, что должно было случиться. Плохое, что-то хорошее, что-то написал про меня или что-то написал от себя, и я вот приборчиваю. Что ты имеешь в виду?
1: Я имею в виду состояние, когда тебя накрывает И ты понимаешь, что Не, не вот накрывает именно на сцене Когда ты стоишь, потому что там часто накрывает э, От энергии зала От того, что тебя при, вот, может, Просто сегодня так вот все сошлось А именно вот в каких-то бытовых Обстановках, когда Ты сидишь за компом в домашней uh -huh. одежде а с кофейком На тебя тут сваривается состояние, что Бах, и весь мир переворачивается и оказывается, что все это ты делал не зря
2: Ну, я регулярно об этом, на самом деле, думаю. Это очень хорошо. То есть каждый раз, когда мне приходит не взять какие-то мои посты или еще что-то, каждый раз, когда мне приходят личные сообщения, да, например, спасибо огромное, там, ваша музыка так помогла, мне ну, там, там и там. Я, на самом деле, чувствую себя просто невероятно То есть я каждый раз чувствую это ощущение, вот оно, вот оно, вот оно, зачем? Я знаю, что это не зря. У меня нет какой-то иллюзии того, что я занимаюсь деятельностью стол. Я знаю, что моя музыка, что моя поэзия все-таки вызывает какую-то определенную эмоцию, какие-то реакции И мне очень нравится, когда люди об этом пишут Мало того, я знаю, и я, наверное, напишу об этом в этом в ближайшее время Я знаю, что у наших там, читателей, слушателей, у, я не знаю, может быть, это только здесь, может быть, это там, для Москвы или для России как-то характерно Но тем не менее, ну, то, что я вижу, да У них нет привычки писать, у них меньше есть привычки писать хорошие комментарии, да чем, соответственно, писать что-то ему тут не подошло. Я знаю, что человек, который прочел там что-то, он порадовался, он не обязательно написал какой комментарий, да? Поэтому у меня нет какого-то там э, безумного разочарования, если там каких-то хороших комментариев мало. Мне, конечно, хочется написать специально статью, о там что люди вместе стесняются, пожалуйста, писать хорошие, добрые комментарии, если вам что-то понравилось, что-то круто, это правильно, это очень поддерживает. Я думаю, что в ближайшее время я об этом поговорю. Но вот люди пишут в личку У них есть эта привычка сказать лично И вот мне такие письма приходят И каждый раз, это совершенно не важно, Тебе их пришло там а, 10 задних Тебе их пришло 100 задних Тебе их пришло одно И каждый раз испытываешь вот это ощущение Вот оно, вот оно, вот тут правильно и Это очень
1: но я же готовился к интервью не то, что в ваших постах копался, я еще отслеживал комментарии, и это не ваша проблема, вот абсолютно, это проблема многих, многих музыкантов, мы на бэкстейже за интервью часто эту тему обсуждаем, и у каждого свое мнение, но сегодня давайте так прям в, по эфирному в, втолкнемся в эту тему, как вам кажется, в чем причина, может быть есть даже и какие-то, и причина, и следственная связь, это все сейчас объединится, почему даже какие-то хорошие эмоциональные комментарии ваших слушателей, неважно на аудио на стихи на стихи, либо на песенное творчество, читаются абсолютно как абсолютно деревянные
2: Я думаю, что мы сейчас поговорим говорим о людях, которые ну, не совсем все работают в какой-то литературной деятельности, да, в каком-то литературном жанре мне кажется, что это люди, которые пытаются подобрать слова, что они испытывают в этот момент некий эмоциональный порыв. Очень непросто подобрать слова, да, попробовать себе смоделировать ситуацию, сейчас все слушатели, да, или там читатели, я не знаю, как это, написано. Вот читатели, и ты сам, да, попробуй смоделировать сейчас себе ситуацию, когда ты приходишь, и тебе надо сказать, что это очень важно. Вот не всегда ты начинаешь развиваться потрясающими, выверенными фразами, которые точно передадут твое эмоциональное состояние, твой посыл, да, и все, что ты думаешь. Возможно, ты начнешь ковырять ножки песочками, отца на месте, и говорить, слушай, ну это, ну, я тут кто подумал, тут круто, конечно, вот мне прям цапнуло. И это все равно будет искренне. Не обязательно быть мастером пира, чтобы сказать, что ты действительно чувствуешь, да, то есть ты... Делал эту попытку, ты пришел и в состоянии да, там, эмоционального оглушения какого-то написал, ух ты ж, блин, вау. И это, ух ты ж, блин, вау, такое же важное, такое же искреннее, как человек, который напишет в третьем такте, или там в четвертой строке, и меня накрыл поры невероятного там ощущения счастья и все такое прочее. И это равноценные вещь, равноценные. И люди учатся подбирать слова, люди учатся разговаривать, разговаривать очень важно. Разговаривать в сети очень сложно, это подбор слов, вот этот, опять же. Это, эти не все, это не все умеют делать. Я не ото всех это требую.
1: Но вы же сейчас готовить за такой некий виртуальный проект, как народное интервью. Но, ну, наверное, как же вы знаете процентов 60 и даже в точности можете, ну, наверное, с процентами 99 вероятности угадать вопросы, которые вам придут, и более того, даже в каких формулировках они вам придут.
2: Я не могу сказать, что могу прям угадать все. Но, то есть, дело в том, что многие люди там пишут, опять же, в личку, потому что им так удобнее, приятнее кто-то пишет сообщения группы, а кто-то пишет прямо вот на стене под постом, да, и на самом деле мне очень нравится вся эта идея, потому, что это вообще не наша проблема. Это придумали две девочки, которые нас любят, которые слушают, да, и которые там намного мне помогают. И это совершенно потрясающие девицы обе, там, что Олеся, что Катя, они совершенно невероятны, потому что эти люди на протяжении огромного количества времени, пока я поела, мне было плохо, я выздоравливала, да, я сильно так и эти люди приходили и напоминали мне, сегодня ты хотела выложить пост, сегодня ты хотела сделать вот это. То есть это вообще люди, которые занимали крутейшую работу, они не дико поддерживали. Вдруг внезапно в, одном из, в один из таких моментов они пришли сказать, слушай, а может быть мы сделаем вот такое интервью, так, так интересно? Ну что люди действительно хотят спросить, это что? Потому что там, что в голове там, у журналистов это одно, там все-таки момент профессионализма, да, подход совершенно другой. А что может происходить приходить в голову просто слушателю внезапно, это может быть абсолютно другое. Давай вот так спросим. Я сказала, хорошо, давайте, и очень долго я с этим тянула на самом деле. Это была катастрофа, я не могла понять, как с этой взяться, как его публиковать, этот пост, какой на него будет отклик. Надо ли будут людей ходить тыкать Ты видел пост, посмотри, ты же хотел какого-то там этого самого а, как это называется, движа, короче, грубо говоря, да? Блин, слово забыла. Как правильно слово? Кипбек, не знаю, кто по-другому. Да неважно. Вот, в общем, короче, история в том, что я долго тянула, я долго подбирала слова для этого поста, как раз вот как те люди, которые ковыряют на песочку ножку и думают, как сказать. Потом я его выложила. И как бы я не всех вопросов ожидала, там еще была фантастическая история, когда человек, я, честно говоря, не запомнила именно фамилию, кто это был, но мне очень жаль, если ты меня сейчас прочтешь, <laughs> знаешь, мне очень жаль. Человек задал вопрос, а потом почему-то его удалил. То есть, ну это же какая должна быть внутренняя переживалка, чтобы задать вопрос для интервью, который потом туда точно войдет, мы обещали, что мы опубликуем все, а потом прийти и удалить его. Ну, то есть, это же что-то просто невероятное внутри человека происходит, переживает, там, она, она это точно была, и точно была девушка. И, на самом деле, я примерно этот вопрос запомнила, но на него все равно отбил, там, однозначно. Я не буду там подписывать фамилию или еще что-то, люди же найдут свой вопрос, да, который мне задавали, и я не могу сказать, что я прям угадаю все вопросы. Кому-то интересны довольно простые вещи, но все-таки это же человек, который живет не на не постоянно, человек, который живет в своей квартире, в своем городе, да. Ему это интересно, он не занимается этим профессионально Ему правда интересно, когда пишут танцы, а когда пишут А когда пишется музыка А когда, значит, как компилируется Альбом или еще что-то, пускай спрашивай
1: во, во внутренности нашей медийной кухни Хочу с вами такую тему Обсудить, потому что нас в какой-то момент Это очень серьезно накрыло И мы даже подумывали уже Не знаю, в каких состояниях Приходить на интервью, чтобы сделать это, Хоть как-то преодолеть Сложный барьер, который Налаживался на нас, а случилось Такая история, когда а, В какое-то время нам начали вот наших слушателей прилетать злобные фидбэки И злобные не потому, что мы плохие а Оказывается, что мы им а, Чуть ли не жизнь сломали тем, что а, Примерно сосводилось Формулировки, что я слушал артиста а, Я был им доволен Его творчеством, он пришел к вам И наговорил мне вот, Наговорил в эфире ровно такие вещи Ровно столько, чтобы стать мне вообще неинтересен Причем артист в это время был Как не артиста, как спикер ну вот он а, своими разговорами, своим интервью просто изменил в себе отношения Что делать с таким подходом людей, когда они наслаждаются творчеством А потом приходит живой человек в живом разговоре Вот он становится неинтересен, может быть даже не влаживается в какие-то их идеалы
0: Ну,
2: во-первых, не надо придумывать себе людей, на мой взгляд да? Я никому не пытаюсь включить душу сейчас, но просто действительно так Когда ты слушаешь творчество, когда ты читаешь творчество, интересно у ну, тебя автора, он же тебе интересен с точки зрения автора. Тебе не интересно в этот момент, э, не знаю, какие у него там взгляды, какую кофе он пьет и так далее. Ну, на мой взгляд, тебе в этот конкретный момент, когда ты делаешь ах от песни или от сотворения, или от текст вопросов, ты делаешь ах именно от этого. Конечно, неприятно, блин, когда ты узнаешь, что какой-нибудь человек, в котором ты был так убежден, как в автора, оказывается, что он все-таки там, не знаю, Пинает котят Это ужасно, вообще не надо пинать котят Кто бы этого не делал, прекратите немедленно эту уродлю <смех> Так нельзя поступать, это было Но дело в том, что я не могу сказать, что я люблю, не знаю, там, поэта Н Я люблю творчество поэта Н А если я с ним дружбами, если я с ним что-то обсуждаю Если мы там близкие или далекие друзья Это совершенно другой момент я могу замечательно общаться с человеком, но я могу не любить при этом его творчество. И я не понимаю, почему не происходит ситуация обратная, когда ты можешь любить творчество, но говорить, ну вот этот человек, конечно, вот в жизни своей делает он вещи, которые мне не нравятся. Но я не понимаю, почему при этом надо резко переставать слушать песни или читать стихи, которые были к тебе близки. Это накрывает ужас от того, как это зараза могла это написать, или ты просто придумал себе человека в своей голове, и вдруг у тебя не сложился образ того же придуманный с тем, что есть на самом деле. Но это же ерунда тогда. Зачем себе придумывать каких-то людей, которых на самом деле
1: нет? Ну вот я лично рос как журналист, ухудшался в профессиональном плане во времена работы лейблов, когда лейблы позиционировали артиста как нечто зарядочное, и даже дистанцировали артиста от публики, но, в общем-то, а лейблы исчезли, в общем-то, гран... рамки уже стерлись, и теперь, ну... Давайте обсудим это хоть кратенько Но это важно Мне правда многие артисты говорят Что они бы хотели вернуть те времена И просто дистанцироваться от публики Потому что Ну и не совсем корректно Бывает публика а Иногда просто вот она выбивает Что называется из творческого процесса Есть какое-то Но мы же сейчас по-честному попробуем Объективно просто вот этот вопрос Обсудить есть желание Скажем так Неким образом в хорошем смысле слова Дистанцироваться от и быть для него скорее автором Чем вот просто тебе вот писать в личку С вопросом, как у тебя сегодня настроение И когда у тебя ближайший концерт Я типа может приду
2: Но если человек пишет, я типа может приду Это одно, если человек пишет, когда вот концерт Потому что я очень хочу, это совершенно другое Я для не этого могу есть... ответить всем Но мне не сложно ответить Тем людям, которым я успеваю ответить. У меня а, нет желания куда-то сбежать, спрятаться, потому что не особо, честно говоря, я человек довольно открытый в этих вопросах, да? я не могу сказать, что они есть, что скрывать, я не могу сказать, что у меня есть какое-то желание перекрасить себя в непонятный образ, там, или еще что-то подобное. Я в этом смысле человек довольно открытый. Вот я, привет, вот моя музыка, привет, вот мои стихи, смотреть, вот они такие». И если человек придет ко мне в личку разбираться или крыть матом, или еще что-нибудь такое, ну я его просто пошлю нафиг, либо я его заблокирую. Потому что я, ну, это, мне это не нужно. Мне это не нужно в жизни. А если человек придет там вот, с попыткой покритиковать или еще что-нибудь, я прочту, что он написал. А вдруг это действительно что-то важное? Потому что здоровая критика – это здорово, это прекрасно. Критика с точки зрения диванных вот этих вот всех троллей, которые просто хотят нажиться эмоционально, я их не коронзирую. Я не кормлю троллей ни с точки зрения людей, которые приходят мне в личку а, слайд дурацкие фразы или прислать мне дикты, не дай богу, да, как, как происходит. Вот. Мне все равно, это не моя аудитория. Я не буду с ними общаться. А люди, которые приходят а, что-то обсудить, что-то рассказать, что они для себя открыли, или спросить у меня, когда у меня будет концерт, тем, кому я успеваю ответить. Я буду отвечать. Если они не успевают отвечать, я прийду, пишу и напишу сюда на стене на Ребята, не забывайте это всем. Пожалуйста, следите, у меня в фабрике все написано. Когда там что будет, когда будут какие-то конфеты, когда будут мероприятия, следите за ним. Он специально для вас сделан, у что он специально для них сделал.
1: Окей, тогда мы на глобальную тему еще пытаемся зайти, но опять-таки не будем от, отмежевываться от поклонников, от слушателей, от зрителей. Ко мне в эфир попадали в последнее время. Совсем молоденькие мальчики-девочки Которые вдруг на них Нахлынула популярность И в совсем раннем возрасте От 15 плюс и до 20 плюс И они уже кажутся себе По крайней мере такими заматеревшими Что могут раздавать интервью направо-налево Но страшнее всего мне от них было слышать Вот именно от них, а не от их продюсеров Не от их менеджмента Они мне на полном серьезе говорили Что у публики сейчас появился запрос Именно не столько на артиста Сколько на идеологию, которая за ним Положено, и э, любой артист в 15+, 19+, уже может быть вполне себе лидером мнений, и к нему будут прислушиваться не только к тому, что он поет, говорит, но и что он за идеологию несет. Если мы сейчас будем проецировать это на вас, как на человека, который вложил в себя и, муз и музыкальное творчество, и поэтическое, то есть если вообще разгуляться и заткнуть все свои внутренние дыры вашими цитатами и вашими мессажами, вам бы хотелось, чтобы вам, к вам лично относились как к к некому э, всепонимающему человеку, с которым можно вот так хотя бы, э, скажем так, что-то выдернуть из контекста вашего творчества и воспользоваться этими цитатами, этими строчками как э, неким компасом к пониманию того, что же делать дальше со своей личной жизнью.
2: Я не считаю себя всепонимающей однозначно, потому что я вообще не могу себе представить всепонимающего человека. Да? Мы все чем-то ограничиваем своим каким-то нынешним состоянием на данный момент, да? э, своим не свои заняты, какими-то еще вещами. Я не могу сказать, что я все понимаю, что человек, не дай бог. Но если я могу человека чем-то поддержать и как-то ему помочь, я очень счастлива. И если он выберет мое творчество для того, чтобы э, как-то помочь себе ориентироваться, я действительно очень рада. Я совершенно не той. У меня есть моя внутренняя ответственность, и эта ответственность говорит мне не неси вред. Это очень важно. Я не могу сказать «Следи за каждым человеком, что с ним произойдет». Я могу сказать «Не подсовывай ему гады, не подсовывай ему пухлять». Я этого не делаю. То есть Я считаю, что во всяком случае, в это очень верю, да, что я свою работу делаю хорошо, а завтра, послезавтра, послезавтра я буду делать лучше, лучше и лучше. Это моя задача. Если кто-то выбирает себе, для себя мою творчество, как некий может быть, немножко, не, не, не то, что да, там какой-то огромный маяк, но хотя бы некий фонарик, который помогает ему не потеряться в замке, как мы сегодня обсудили, здорово, я очень счастлива. Именно поэтому, именно со, ну, как со всей своей душой со всем своим профессионализмом, я буду придерживаться вот этой задачи и не подсовывать
1: человеку к и гадости. Какая-то, опять-таки, история, когда мне взрослые бородатые дядьки рассказывали о том, что вот они выпустили новый альбом, заложили туда, что называется, и душу, и сердце, и со всей серьезностью относились к этому делу, а потом встречают свои серьезные песни на стенах чужих незнакомых их людей в одной компании с фотками веселящихся котиков. Им это сильно стало грустно. Я
2: не понимаю, в чем проблема с веселящимися котиками, если честно. То есть, когда человек испытывает некое состояние, да, у человека есть его какой-то визуальный образ, да, у человека есть какая-то музыкальная подложка, которая у него с этим ассоциируется, вот он компилирует под, Или он просто пытается приколоться. Ну, смотрите, я вот такой, разносторонний, я могу смотреть на веселящихся котиков и слушать при этом визитопах, как говорю, нет. Ну, или даже не язык, а что да, да, если мы говорим о серьезных каких-то историях, я буду слушать при этом... Ту же самую Ториамус, которая эмоционально довольно сложная, да, и так далее. Да почему нет? Это личный выбор человека. Ты можешь, конечно, считывать, что рядом с твоими песнями будут постить только те картинки, которые тебе нравятся. Но беда-беда. Вот. А ты можешь подумать, а почему это так, если ты хочешь да, об этом подумать. Может быть, этот человек вовсе не тупой и вовсе неплохо послушает твою песню. Может быть, это просто отражение его некого сейчас состояния, да, его настроения. И почему Почему это надо запрещать? У меня было просто куча случаев, когда брали песню с довольно тяжелым текстом. Да? Я вообще люблю такие песни-пасхалочки, по когда э, довольно такая э, лайтовая аранжировка, да, довольно, может быть, солнечные какие-то мажорные ноты и довольно серьезный текст при этом. Потому что я знаю огромное количество случаев, да, когда человек рассказывает важную себе историю. но Он не рассказывает ее, купаясь в солидат на полу, а он рассказывает ее с улыбкой, что некий его опыт, да, почему нет? Вот, и брали вот такую песню и постели там рядом с каким-нибудь картинкой, на которой там утренний кофе, солнышко проглядывает через луч, солнышко проглядывает лучиками через занавесочки, да, и все такое ми-ми-ми. Вот. Но, значит, два варианта. Либо для человека вот это состояние ми-ми-ми, солнечными, зайчиками, лучиками и прочим-прочим, с моей песней ассоциируется, тогда нифига себе это сложный человек, ох ты ж, боже мой. Вот. И у него такая серьезная, конечно, Выдержка вот. Мне страшно думать, что же у него тогда происходит Когда он в руки. Либо человек посмотрел на название песни Или там на пару фраз Или услышал только мажорные какие-то ноты и простыровал вот это так. Но если ему приятно слушать музыку просто потому, что там есть такие нотки, ну дай бог, пускай, я надеюсь, его это радует. А если человек меньше, начинает копаться, смотреть тут и так далее, то другой человек, он может быть другими какими-то сумками, не поверит. Ничего я не гарантирую, потому что я не могу влезть человеку в голову. Не могу. Поэтому и расстраиваться, и, боже, не с той картинкой Моё великое
1: творение повесили, Ой, да, Приятно, Слышь, давайте в разгрузочную какую-то плоскость идем Потому что, опять-таки, меня не только как автор дернули, Но и как, что называется, рядовой гражданин гражданской позиции Потому что ну, вот, в стране, которая, в которой я родился Были когда-то в паспортах графы граф «Национальность» Я, если бы она сохранилась, я точно знаю, что я был бы записан как я очень хорошо знаю эту мерзкую нацию я не мог представить себе в здравом уме человека Который по доброй воле захочет выучить польский язык Объясните мне, пожалуйста Оно вам надо и зачем?
2: Оно мне однозначно надо Мне безумно нравится, как он звучит И я считаю, что он очень красивый Что он очень подходит в том числе для пения Это очень здорово И почему такая странная реакция. Но все-таки люди выбирают для себя разные языки. Кому нравится английский, кому нравится французский. Вот мне французский, например, тяжело. Хорошо, что там этот, этот язык красивый есть. Хорошо, что на него поют прекрасные люди, что его учат другие прекрасные люди. Но мне вот, например, он не близок. Я не чувствую эмоционально близость к этому. А польский язык мне очень отзывается. Он очень интересный, он очень многогранный. Мне очень нравятся польские штуки. Мне очень нравится... У меня была потрясающая история, когда я только прошла учить польский язык. И мы начинали понемножечку по как-то капельку читать, учиться, а нам для того, чтобы мы практиковались, показали детский польский пришел Ну, не знаю, насколько он прям совсем, но ну, он школьный однозначно, я уже не знаю, на каком-нибудь но в школе. И это, поскольку, а, лекция так подпала, что это было где-то рядом с 8 марта. И это был стишочек, который посвящается, вот, поздравлению с 8 марта и все такое прочее. Я помню стихи, которые учили по этому поводу у меня в школе в свое время. Я не могу сказать, что я училась прям в суперкрутой, идеальной школе. Нет, до 9 класса, ну до 10 до класса, я училась, конечно, в 10-11 у меня была классная школа. Ну вот до этого так себе. И у нас были вот в этом так себе, может быть, только поэтому, я не, не спорю. Были стишочки про 8 марта, которые звучали, как девочки-ходяюшки из разряда, не знаю, там, «Солнышко светит». Девочки там варит супчик на кухне, ой, ми ми какая радость, поздравляем себя вот тебе цветочек. И это у меня, как у человека, все-таки, не ощущающего свою судьбу вот варенье, супчиков, и получение счастья, что предварительно, конечно, но меня еще и в детстве шарахало, я это не понимала. И когда я внезапно читаю детский стишок, в котором описывается, что Мартовский ветер с праздничным выражением лица влетает в город, значит, покупает в какой-то там в каком-то магазинчике огромный букет роз раздает его тем, кто проходит мимо, для меня это было просто это поразительная какая-то история. Ух ты, бабушка, я себе это детский стишок, вот и я не говорю, что там э, исключительно Польша, ух молодцы какие, а все остальные говно. Или там исключительно польский язык красивый какой, а все остальные было. Да. Просто мне он отозвался и показался мне очень интересным, очень нелогичным, очень красиво звучащим. А мне бы, конечно, хотелось переводить польскую поэзию. Я думаю, что я в какой-то момент к этому приду, не скажу, что прям завтра. Я не супер студент, я не могу по страшной скоростью учить польский язык. Вот. Но, ну, а, надеюсь, когда-нибудь смогу перевести польскую поэзию
1: а Вы как барышня, которая... Осваивает концертные площадки Жалко, конечно, что не госбюджет Это куда приятнее, наверное, было бы а, Но, тем не менее, которая Ну, понимает а, Всю эту внутреннюю составляющую а, Может быть а, Спроецировавши на своей карьере Может быть, как а, реплика В зал Скажите, по вашему опыту Что нужно делать Или наоборот, чего никогда, ни в коем случае Не нужно делать, чтобы в результате а, Либо положительно либо отрицательного Но исход был правен тому Чтобы в один прекрасный день э, Молодой или не очень молодой, но талантливый артист Мог бы отыграть на концерте Где в первом ряду будет сидеть Путин
2: Я ничего не знаю про музыкальные И политические вкусы Путина Я не стремлюсь к тому Чтобы меня слушали Конкретные, известные люди В том числе политики
1: Можно вписаться в пул рукопожатных артистов
2: у меня это не самоцель, я не знаю, никогда об этом не задумывалась То есть э, я не против того, чтобы какие-то определенные люди мое творчество слушали Но у меня нет какой-то задачи, чтобы именно вот этот человек его послушал и им проникся Я буду очень рада, если большой и большее количество людей, чем сейчас, обратят свое внимание на мое творчество да? Потому что я все-таки делаю то, что я делаю, не только для себя, да? я делаю для людей, это для меня очень важно вот. Но у меня нет задачи поразить кого-то конкретного. И у меня такой задачи, мне кажется, никогда не было. В том числе, например, когда я училась в литературном институте, у меня там не было задачи впечатлить исключительно моего мастера, чтобы он там а, сказал. у меня был момент, когда я выхожу э -э, читать». У нас были как бы удобно, бывают просмотры, да, у нас были читки. И э -э, у меня не было задачи, чтобы на мастер сказал, ну вот, теперь два, три, три, пять. У меня была задача, чтобы этот э -э, текст, который я читаю, либо эта подборка, что она вызвала эмоции. И если я вызывала ее у своих однокурсников или у людей, которые просто приходили послушать, такое бывало, у нас в институт могли пустить, да, это довольно, ну, трудоемкая процедура, надо было как-то оставлять эти паспортные данные и все еще, но в целом люди приходили. И если я вижу вот эту вот эмоциональную реакцию, более у своих, например, сокурсников, которые в этом смысле, это вот конечные, да, ты говоришь, что журналисты-конечные. Когда ты учишься на одном курсе с толпой народа, который занимается в каким-то образом впечатлить этих людей, это, ух, какая сложная задача. Если я видела эту реакцию, вау, мне при этом мастер мог сказать вообще, я бы на этом месте написал бы вот это, вот это, а вот это мне не нравится, но это ему лично не нравится. Такое бывает. Если он мне говорит, слушай, вот здесь ты неправильно используешь слово или там неправильно работаешь в приемах, это одно. Если он говорит, мне это не зашло, это совершенно другое. Ну, не зашло, он бывает. Вот, поэтому у меня нет какой-то конкретной задачи Конкретно. Ну,
1: то есть, такой э, рабочей формулы, чего, по крайней мере, не надо делать, чтобы однажды постучаться с Путиным, тоже такой рабочей формулы. Ну, я,
2: я не задумываюсь об этом. Я не пытаюсь э, выгораживать себя каким-то образом или, наоборот, пытаться попасть в живу э, каким-то известным людям, что-то подобное. Я, естественно, буду думать о том, э, что сейчас, как сейчас делать, там, например, шоу, чтобы... Э, или какой-то, не знаю, перфомат, который я решил устроить на сцене, да? Так, чтобы это купило большее количество людей Потому что сейчас я вижу, что это состояние на слуху Но это будет какое-то эмоциональное состояние Я могу поддержать Если там какому-то количеству людей там, плохо или хорошо Я могу вот на это обратить внимание Но гоняться Заниматься некой конъюнктурой Да не дай бог вообще И у меня такого нету. Я надеюсь, что у меня это никогда не появится Естественно, мы думаем о том, о чем сейчас могут там размышлять люди, что их может беспокоить, это одно. Но как бы так бы сделать, чтобы понравиться администрации моего конкретного города? Ну, это же не конкурс авторской песни, устроенный для школьной администрации. Ну, серьезно. Я даже на конкурсе авторской песни это не занималась.
1: Но, с другой стороны, я не знаю, ну, за последнее пару лет, я уже не буду конкретизировать, не буду каким-то датам преподавать значимым для вашей страны, на моих глазах э, ваши музыканты, очень многие музыканты переобулись в воздухе, не в лучшем смысле, а просто на вот эту социалку, понимая, что от нее э, есть профит некий. Когда последний раз было э, такое навязчивое желание, вот как, я э, не знаю, сравнимое с какой-то там зависимостью, не будем говорить какой, э, просто понимать, что вот эта тема может зайти, на ней можно похайпить, но вот внутренняя цензура прям не не пускает, не пускай. Ну,
2: я просто с этим особо не сталкивалась. То есть, э, дело в том, может быть, это хорошо, может быть, это плохо. Я не, не хочу по этому поводу там давать конкретных, точных, может быть, даже правильных определений. Но, э, тем не менее, я же все этим творчеством занимаюсь, да, я человек искусства. Я очень плохо разбираюсь в если я в это не лезу однозначно. Может быть, стоило бы, чтобы понимать какие-то аспекты, да, или чтобы себя где-то обезопачивать. Может быть, стоило бы. Но дело в том, что я отдаюсь своему делу, да, я занимаюсь своими задачами. Я занимаюсь музыкой поездки. Я не лезу э, в те сферы, которыми должны заниматься другие люди и другие профессионалы точно так же, как я никогда не стану литературным критиком. Я знаю прекрасных литературных критиков, которые любят свою работу, которые занимаются своей профессией, своей деятельностью, ни чем отбирать у них хлеб. И поэтому, когда мне пишут в личку люди, например, слушай вот, а ты можешь как-то вот оценить и покритиковать мои стихи, я тут же сразу не что Я могу тебе подсказать, если ты сам сомневаюсь, да, или могу тебе сказать, какую реакцию они у меня вызывают. Но я не могу себя критиковать, я не литературный критик, это не моя профессия. Вот. И точно так же я совершенно не политолог, я в этом нифига не понимаю. И лезть вот в эту всю сферу я не буду. Я могу написать текст или песню на какое-то событие, если оно лично меня очень сильно задело. Или если я вижу, что у людей это там больное или наоборот очень радостное для того, чтобы побыть с ними диалоги. Такое я сделать могу. Но взять э, какую-то там политическую историю или там какую-то социальную историю для того, чтобы условить на этом хайп, не знаю, хорошо это или плохо, но это совершенно не моя сфера деятельности. У меня по-другому происходят моменты. вдохновения, по-другому, происходят моменты творческой работы, да? потому что я прежде всего считаю, что вот прям ждать вдохновения, которое ты ударит в голову в молнии, это неправильно, да. То есть, человек творчество своих искусств должно это вдохновение несколько аккумулировать и в общем оно должно быть прямо из него. И поэтому у меня, у меня другая, другая сфера.
1: Я работник другой сферы. Я только хотел заехать на эту тему, когда любимая, э что называется, любимая отговорка артистов, когда у них спрашивают, откуда что берется, они так прищуривают глаза и говорят, это из космоса все, творитель. А, хорошо. Я не
2: перекладываю на космос ответственность а... за свою работы. Это я виноват,
1: это мое. Вот это и здорово, что да, действительно... Ладно, мы к истории такой, в э, хорошем смысле, с мистицизмом хотим подойти, и я хочу спросить у вас, как у человека, который аккумулировал эту историю, опять-таки, история с ладошками работает?
2: История с ладошками работает. Однозначно, да. И мне присылали фотографии совершенно замечательные, такие вот приложенные ладошки, меня они прям очень впечатлили, и я прям чувствовала, как это действительно работает, это очень хорошо. Это... Способ связи это очень здорово. Это способ поддержать тот же самый диалог, да, и показать, как ты близко. что ты рядом, вот они, твои тексты, вот они твои письма, которые дошли до адресата, да, как вот в письме, когда читаешь письмо, которое написано прям вот чернилами на бумаге, да, ты прям можешь провести пальцем и почувствовать, как человек. Писал, прям рукой его этот пользователь. Вот это задача, и она работает.
1: История с ладошками работает. В книжках выяснили, что это был за подарок городским сумасшедшим, сумасшедшим с историей с ладошками на футболках.
2: Но мне очень нравится ситуация вот это вот затронуть душу, да, вот, пожалуйста. Вот это отпечаток, который проявляется вот так, да, потому что это затронутое сердце, и вот оно такое.
1: Блин, ну люди же в разном психологическом состоянии по улице ходят А это ведь магическая да, вещь, когда хочется приложиться к какой-то ладошке, будь она даже на футболке
2: Я не знаю, насколько хочется там, приложиться к ладошке, которая на футболке, да, и насколько это правильная реакция, в принципе Но я стараюсь все-таки думать с хорошей точки зрения, да, о Вот, Они с точки зрения маньяков, так будут по улице, мы к кому бы ладошку приложить На самом деле, такие люди, блин, приложат к любому во всяком случае попытаются И это ужасно Но ну, я не психотерапевт, который занимает монет Это вся история о том, что А мы провоцируем Никто нифига ничего не провоцирует Нет задачи не провоцировать насилие Есть задача не применять насилие Это другое
1: Тогда к какому-то Идеальному, может быть, в идеальном мире В идеальном финале попробуем подойти Несмотря на то, что мы разобрались Уже, что нет никакой-то Неполовинчатой ни ответственности Она либо есть, либо нет у автора У вас лично за свое творчество И хорошо, что мы вот этот вопрос Выдернули и выяснили Если сейчас гипотетически Как-то на, на время Вашего сольного сета В любом концертном зале С музыкальным творчеством, потому что стихотвор ну, я видел людей, которые приходили на госпожу Полоскову в Минске, это было достаточно настолько унылое зрелище, что они делали лица настолько удовлетворенные, и понимающие, что по этим лицам можно было какие-то психи психиатрические диагнозы записывать прямо вот на еду, на что называется, поэтому давайте о музыке. Я бы, кстати, не рискнула меня... ставить
2: человеку диагноз за его выражение лица. Мне кажется, что это все-таки да, моральные морально, если люди чувствуют музыку, слушают поэзию в таком состоянии, которое им близко сейчас. И Человек не должен думать о том, как какой другой человек, который на него смотрит, будет ставить ему психиатрические диагнозы за то, что он так воспринимает своего любимого артиста, он приходит на концерт, он получит удовольствие. Он чувствует себя так, как чувствует, выглядит так, как выглядит. Я совершенно не понимаю, почему мы пытаемся задумывать какого-то идеального действия.
1: Ну, идеальных зрителей их вообще, наверное, не бывает, но тут я просто оказался в эпицентре событий, поэтому я, как человек с места событий о вот, психиатрических диагнозах, говорю, это не обозначает, что я прав, просто мне так показалось, что эти люди были в своей какой-то, в своей атмосфере, в своей вселенной, может быть, я не прав, но если мы сейчас начертим какой-то идеальный мир, вот, на время света вашего концерта, понятно, что вот даже я понимаю, чем бы я зарядился, в прямом и в переносном смысле, идя на вас, концерт. А если бы мир был идеален, с какими ощущениями вот, зная ближайшие ваши сет листы, которые вы составляете, с какими ощущениями вам бы хотелось, чтобы на дверях, на выходе мальчики, девочки выходили и куда в идеале, в идеальном мире, в идеале их должны были повести ноги после вашего концерта?
2: В идеальном мире ноги после концерта своего любимого или там гриффинки исполнителя ведут себя с удовольствием. Когда они себя ведут, это совершенно опять же твоя история. То, есть, где не там, куда ты пойдешь. Ты можешь пойти в бар и прекрасно общаться со своими друзьями, да, попивая вкусное пиво, а Я вот вообще ничего против пива не имею, кстати. Я люблю пиво И обсуждать, как прошел этот концерт. Но я очень хочу, чтобы в моем идеальном мире не было. Вот я не могу сказать, что там точно было. Я вот но за многие вещи, но я точно знаю, что бы я хочу, чтобы не было. Я не хочу, чтобы не было ощущения разочарованности. Я не хочу, чтобы было. Не хочу, чтобы было ощущение разочарованности, я не хочу, чтобы было ощущение скухи. Я не хочу, чтобы было ощущение вечера, потраченного либо впустую, либо вечера потраченного, ну как всегда. Я хочу, чтобы оставалось все-таки что-то вот такое большое, сияющее внутри, и чтобы не оставалось этого ощущения пустоты. Потому что когда ты идешь на концерт человека, который тебе интересен, музыкант, который тебе интересен, поэта, да? сухи, которого ты любишь, ты все-таки должен выходить оттуда после, ну как вот, как после фильма, да, после вот состояния вот этого некого катарсиса, да, все-таки это должно быть, а не просто, да, пришел в статью, вышел и пошел дальше в Сан-Джон. Не важно, где ты, ты будешь обсуждать, потом сидеть с друзьями в баре, идти по какому-нибудь парку, поехать домой, найти теплый такс и прекрасно через свет, да, вечер в обнимку со своим котом, господи, важно, просто то тебя...
1: Ну, скотята котятами, по ходу, беседы перманентно всплывают. Насколько я
2: помню, два а... раза. Нет, три, три, три. И третий раз утром, и, и третий раз они были веселяющиеся. И... Да.
1: Это верно. Но давайте сейчас пробросим буквально на пару секунд. Идеальный мир. Мы когда-то прям на его выяснили, эта формула работает, что... Ну, я не знаю, как в России, в Беларуси, люди вот адекватные... Но вот те зрители, за которых вы топили все интервью, я к отношусь по-другому немножко, но это вот мои проблемы. Адекватные Зрители приходят на концерты С ощущением того Вот если эту историю Переложить, спроецировать на киношную В кино идут люди, которые Смотрят фильм и понимают, что Либо ищут какие-то параллели со своей общей жизнью И понимают, что ах и у меня так было Либо просто сидят и делают вид Такого воинствующего эстета Что я просто, вот, ну я к себе это не примеряю Это вся такая чужая история Я пришел сюда просто вот Подарить себе какое-то эстетическое удовольствие если мы вот это все проецируем на ваше творчество в идеальном мире, как к этому относиться к музыке, созданной вами к стихам, а как параллелить ее со своими историями искать что-то общее, либо оставаться эстетом, таким вот, ну, просто ценителем
2: Я не просто не ни другой истории то есть в любом случае, если человек где-то параллелит это с собой, окей, прекрасно, но все-таки мы все люди, да, у нас есть какие-то общие моменты. Либо человек видит, что это пишет в себе, пускай даже там, где я этому не писала, да, но ему сейчас это близко, и это сейчас для него работает. Хорошо, окей. Если человек приходит послушать историю, послушать сюжет, я вот, например, могу прийти так, послушать музыку, да, и посмотреть фильм, просто посмотреть историю, испытать эмоции героя. Привести через себя всю эту ситуацию да? Прожить ее вместе с героем Но Тоже почему нет Не обязательно понимать только то, что ты прожил сам Обязательно с интересом Относиться и быть открытым Каким-то эмоциям, это важно Приходить на концерт для того, чтобы пугундеть или обсудить, как, не знаю, кто-то, вокалист в третьем так споткнулся. Ну, блин, наверное, в этом тоже есть какой-то профит, и все такое прочее. Может быть, там, для физикальной физики, да, и там, для каких-то людей, у которых это профессия, либо которые только так получают удовольствие, и они очень близко знакомы с такими людьми, с вами завозьми. Вот, но это тоже то себе Я очень хочу, чтобы это не становилось пустым звуком, и чтобы это к чему-то делало. это моя главная задача. Если человек это параллелит с собой, окей, он параллелит это с собой. Если человек приходит прожить со мной этот сюжет, прекрасно он проживет со мной этот сюжет. Главное, чтобы это не пишет основы.
1: Сложный вопрос сейчас задам, но он почти финальный, поэтому позволю его себе вот в неидеальном мире, а в совершенно реальном мире, в котором мы живем, потому что я-то знаю ответ на это. Ну, как бы как знаю ответ? Я э, есть, понимаю, что рано или поздно мне, может быть, удастся с вами поговорить. Э, я поэкспериментировал в белорусской реальности и примерно понимаю, вот я хочу сверить, что называется векторность развития. Как вам кажется, э, аудиокнига «Сезон дождей», вот именно в аудиоварианте, она мы не знаю, то ли помечтайте, то ли как-то спараллелите реальность со своим представлением а Как бы она могла заходить провинциальным домохозяйкам?
2: Я не думаю, что какая-то проблема в том, чтобы быть домохозяйкой да? То есть если ты выбираешь себе такую историю, такую ситуацию То совершенно не знаешь, что ты какой-то как ограниченный как как человек, как это сейчас предметало да? Если... Действительно, человек хочет заниматься домом, быть там домохозяином, домохозяйкой, растить детей, заниматься вкусной готовкой и устраиванием сюда себя Это совершенно не значит, что он не воспринимает литературу, поэзию или музыку. Да? И если э, мы говорим о таком человеке с такой жизнью, это совершенно не значит, что такие вещи не вызовут у него какого-то определенного эмоционального отклика. Мне кажется, что дело в том, что чем конкретно домохозяин или домохозяйка увлекает, что ему близко, какая музыка, какую музыку он или она слушает, да, вот. и какие вещи их интересуют в поэзии. Так что я думаю, что есть определенное количество домохозяек и домохозяек, которым их зайдет, потому что им это близко, а есть определенное количество, которое не заметили, будет проявляться, потому что им это не близко. Люди разные, люди многогранные, люди разные, люди сложные. Очень трудно описать человека позицией рокер, банкир, домохозяйка или еще что-то подобное. Человек – это история. Его вот это состояние в статусе – это не самое главное, что
1: Вот как раз сейчас наша традиционная вещь, с которой я даже никогда не спорю, а для наших гостей это всегда самый любимый момент. Сейчас есть хорошая такая возможность – Пнуть модератора беседы нашего сегодняшнего, то есть меня, и выбрать самый плохой вопрос, на который сегодня вам лично пришлось отвечать.
2: Ну, у меня проблем каких-то сегодня отвечать не было. Но мне немножко периодически приходилось, чтобы себя правильно спозиционировать, да, мне приходилось немножко тебя подправлять, да, потому что э, какие-то истории э, вокруг свиданочек, мальчиков, девочек, называние меня, барышни, и все такое прочее, это все, сначала, немножко сюсюканьем. И я общаюсь немножко на другом эмоциональном, да, и каком-то в моем собственном уровне. Это не значит, что нельзя сюсюкать, да почему нет, но ну просто мне кажется, что это немножко неправильный который у нас есть сейчас в России, если я тебя буду я это просто мое порядка. мое личное отношение. А с вопросами у меня вообще каких-то проблем не было. Что я бы удивилась, вопрос про Путину, конечно, не кисло так, но просто потому что я никогда об этом не задумывалась.
1: Криса Ивер, светлое будущее в личном понимании, оно измеряется сейчас чем? Гонораром, прайзами, откатами, количеством лайков, зрителей или чем-то таким, что мы вообще можем забыть все эти категории и личное понимание своего какого-то следующего этапа наступит ровно тогда, когда вот оно наступит внутри, а внешние факторы об этом даже и не скажут, а уж зрители, слушатели этого вот точно не заметят.
2: Я в любом случае человек в диалоге, поэтому, да, история какая-то о том, что у меня там в плашке произойдет, и какое у меня там светлое будущее исключительно внутри моей головы, речь об этом не идет, потому что я все человек публичный, да, мы это обсуждаем. И для меня сейчас вот история о светлом будущем хотелось, ближайшая я Я не говорю о своем будущем, всей планете, мы планеты медленно исчезают. Я говорю о, о, о моих целях. Мне хочется, чтобы людей, которые меня слушают и читают, они больше. И я для этого стараюсь что-то делать. И я надеюсь, что завтра, послезавтра, послезавтра, послезавтра я буду делать для этого больше, больше, и больше. И я надеюсь, что количество слушателей, которые будут приходить на наши концерты, будет расти. И я надеюсь, что количество людей, которые будут читать мои книги и слушать мои аудиокниги. На самом деле это важный момент. Книга Сезон дождей сама по себе и аудиокнига Сезон дождей. Это все-таки два разных проекта на самом деле, да? Вот, и аудиокнигу мы делали с прекрасным совершенно композитором, с роскошным музыкантом Сережей Артушем. который записал туда музыку совершенно восхитительную. И там звучит кларнет чудесного данечки фильмина, который очень талантливый. Это была потрясающая коллаборация. Да, большие молодцы, я без имени и я безвинен благодарю. Вот. И я надеюсь, что будет расти количество слушателей у этого конкретного проекта, да? что оно будет расти у проектов будущих. Мне хочется делать музыку и писать тексты, которые будут а, достигать сердец большего и большего количества людей. И для меня это очень важно, потому что я не пишу в стол, я не пишу музыку в стол, я не пишу тексты в стол. Я хочу, чтобы моя аудитория росла Для меня это очень-очень важно Чем она больше, тем для меня лучше
1: Ведь есть, есть, есть некая проблема Когда ты сам себя вынужден мотивировать Вот буквально каждый день И... Существуют такие дни, когда ты просто не находишь для себя мотивировочные части, оно появляется на завтра-послезавтра, на послезавтра, но есть такие дни, когда вот совсем уж никак?
2: Ну, я периодически болею, потому что я живой человек, да, у меня такое случается, мне трудно поднять башку с кровати, когда у меня температура по 39, это факт, да? И точно так же я могу болеть головой, когда мне становится плохо, мне кажется, я устала, что я очень сильно вымотана, что мне очень тяжело идти дальше. Но это состояние простуды, простуды эмоциональной или простуды физической. И это однозначно лечится. И если физическая простуда лечится обалденными чаями совершенно, я могу люблю Китайский чайник, наверное, вот. и э, всяческими там лежаниями дома, завернувшись до самого там, не знаю, чего, хорошо, когда это возможно. Бывают ситуации, когда фестиваль в таком состоянии надо ехать, да, и вот это просто вот. точно так же э, моральная простуда лечится, то есть надо себя мотивировать, надо с собой работать, надо работать творчеством, которым ты занимаешься, от этого ты будешь заряжаться автоматически. У меня не бывает ситуации, когда я там впадаю в какой-то безнадежный кризис. Такого не может быть, потому что если я хочу достигнуть тех целей, к которым я иду, я не могу себе позволить этот роскошь однозначно. Поэтому я, конечно, в любом состоянии готов работать, но если я вдруг морально или физически заболеваю, я должна предлагать все усилия, потому что
1: а, Глобальный финал, не знаю, Москва как город, как локация, с миллионами сюжетов, с каким-то, опять-таки, тысячами городских сумасшедших, с миллионами, как мы выяснили, хороших людей В идеале все люди хорошие это все-таки город для творчества или город, который дает что для творчества, но вместе с тем готов тебя за следующим поворотом раздавить нафиг?
2: Мне кажется, что любой город современный, да, это и тяжело, и здорово. И вообще на самом деле человек не привязаны к какому-то конкретному городу у нас, у меня нет такой истории любви с конкретным каким-то городом. Я люблю путешествовать, люблю ездить и так далее, да? В Москве я нахожу для себя какие-то места, которые мне кажется более спокойными. Я не очень в большом восторге от какой-нибудь какой центральной улицы, если я буду на ней жить, да? То есть это пыльно, это тяжело, это время, которое летит в бесконечной скоростью и все такое прочее. Но, например, район, в котором я живу сейчас, здесь довольно зелено, здесь есть чем дышать, для меня это вполне себе комфорт. Вот. Или, например, я уезжаю погулять в периодический центр, потому что мне очень нравятся старые здания, мне очень нравится вот эта атмосфера э, возможности погружения в, в какое-то прошлое, да, посмотреть историю, придумать, может быть, историю конкретного дома или какого то конкретного прохожего. Все это очень здорово. Я не могу сказать, что я безраздельно влюблена в Москву. Но это не тот город, который пытается меня убить. Потому что не город будет пытаться меня убивать. Будет пытаться меня убивать конкретная ситуация, конкретная, я не знаю, проскуда, опять же, эмоциональная или физическая, которая со мной случится, или э, какой-нибудь придурок, который плохо водит машину, блин, бедненький, я надеюсь, что все но водить машину хорошо. Вот. И это конкретная ситуация. Это не город, который маньяком будет меня душить. Это все-таки какие-то конкретные вещи. У меня нет вот этого ощущения город, который заставляет меня жить, или город, который заставляет меня умереть. Мне вообще невозможно заставить. Моя жизнь, я сама живу.
1: Круто. Финальные титры. Финальный, вернее, даже саундтрек, что мы сейчас удалились из-под этого интервью. Если бы на завтра после нашего интервью, вашего покорного слугу, к чертовой матери уволили бы с работы. Под какую композицию, именно написанную Криса Эйвер, он бы с коробкой и с гордым взглядом мог бы выходить из своего уже на тот момент нерабочего офисного места.
2: Под ту, которая как кажется кажется ведущему, поможет ему с этим справиться или подчеркнет этот момент. Я не выбираю за тебя. Я надеюсь, что тебя никто не уволит. Я надеюсь, что слушает мои песни и читает Мои тексты, ты будешь на том рабочем месте, который тебе нравится, вот, который приносит тебе какое-то удовольствие и действительно позволяет тебе чувствовать себя живым, чувствовать себя нужным, чувствовать себя на своем месте. Вот. Но если когда-нибудь тебе придется там послушать какую-то песню в состоянии «я ухожу от рабочего места, от любимого дома» или еще от чего-нибудь, я надеюсь, что это будет песня, которую ты выберешь себе сам, и что она тебе поможет и немножко подаст тебе руку этого.
1: Вот не хотел пафоса, но нам надо ударяться под вот ваш саундтрек. Главная песня, которая написана Криса Ивер, должна закрыть нас сегодняшнюю. Вот не хотите с моей точки зрения выбирать, тогда гласите авторский вердик, Главная песня, написанная вами на сегодня по вашим личным ощущениям. о
2: хо, -хо Это очень сложный вопрос. Я... люблю. А я... вот я... Я сейчас задумаюсь, я задумаюсь. Я люблю свои песни, но просто история заключается в том, что, наверное, в какой-то ну, какой некий период э, жизни каждого автора да, Какая-то определенная его песня отзывается в нем больше И, наверное, сейчас, учитывая, что... Короче, объясню так У меня сейчас эта песня еще не записана То есть у меня вот это есть, эта песня, которая так отзывается сейчас во мне больше всех остальных Но она сейчас в процессе записи Прямо сейчас Вот, поэтому... А, мне кажется Мне кажется, что если мы возьмем ситуацию сделаем немножко откат во времени чуть-чуть раньше да, Песня, которая меня ела прям какое-то количество Времени назад и в хорошем в смысле да, То давай, наверное, выберем Фризби
1: Фризби, Крис Айвер Мы надолго сегодня ушли в разные Теоретические и практические плоскости Я хочу сказать От себя лично, вот наверное, пользуясь служебным Так скажем, положением Это большое спасибо, потому что Это какая-то история, которая вот дергает Дергает ровно настолько, что если даже идешь по городу а теоретически кто-то тебе подойдет и спросит а, Что ты слушаешь То даже одним наушникам не захочется делиться Потому что это история какая-то вот, вот на самом деле это, это, это история, которая трогает, и, наверное, их а, не слишком много в последнее время, не в последнее, их вообще не слишком много. Это какой-то такой штучный товар, поэтому я, я вот от себя, вот от своего коллектива могу пожелать наверное, только, наверное, удачи, везения, потому что, ну, все остальное есть. Я уже не знаю, как это все а, формулировать. Вы, ну, вот какие-то такие, не знаю, что вы проецируете, мы пословим свои лучики не всегда они прямо лучики добра, какого-то и счастья, мы их правильно улучшим. Умеем переформатировать в своем пространстве <смех> Поэтому оставайтесь, вы нам очень нужны Спасибо за сегодняшнюю беседу удачи.
2: Спасибо огромное, это так важно Спасибо большое, я так счастлива, что ты это сказал
1: Финальный трек, все, всем пока, удачи
2: Пока-пока
0: Скажет это ли стих ли Отвечу все песни мои сдохли Все до единой скончались в пасе.